0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Bapa di sorga kami bersyukur buat anugerahmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pengurapanmu bagi setiap kami. Berdoa agar firman Tuhan yang disampaikan sebentar. Boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami dan juga boleh memberikan kepada kami hikmat dalam menghidupi kehidupan kami. Berdoa agar roh kudus berkarya nyata dalam hidup setiap orang percaya. Agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Menyerahkan menit-menit ke depan ke dalam pimpinan roh kudus sepenuhnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema pengurapan Tuhan. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan gini, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Dalam 2 Samuel 22 ayat 51, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya. Dari dua ayat yang kita baca tadi, kita bisa mengerti bahwa ketika Tuhan mengurapi seseorang, Tuhan memberikan roh kudus untuk menguasai hidupnya. Dikatakan berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ketika Tuhan mengurapi kita, roh kudus diberikan kepada kita untuk menguasai hidup kita, yang artinya hidup kita dipimpin oleh roh Allah. Yang kedua, orang yang diurapi Tuhan, Tuhan menunjukkan penyertaan yang luar biasa, kasih setianya diberikan tidak hanya kepada orang yang diurapinya, tapi juga kepada anak cucunya. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang diurapi Tuhan. Saya berdoa Anda dan saya Boleh beroleh pengurapan Tuhan sehingga hidup kita senantiasa dipimpin oleh roh Allah Dikuasai oleh rohnya dan kita disertai oleh kasih setianya Mari lihat dalam 1 Samuel 15 ayat yang pertama dikatakan begini Berkatalah Samuel kepada Saul Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. 2 Samuel 2 4 berkata gini, Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul. Dari kedua ayat di atas, pengertian mengurapi artinya memberikan berkat dan kuasa Dari Tuhan atas diri seseorang Dahulu kala pada masa perjanjian lama Pengurapan itu diberikan oleh imam atau nabi yang dipilih Tuhan Kepada orang pilihan Tuhan untuk berkuasa atas umatnya Contohnya yaitu kepada Saul dan Daud yang diurapi sebagai raja atas bangsa Israel Sehingga cukup jelas bahwa untuk mengurapi artinya memberikan kuasa penyertaan Allah kepada orang tertentu yang akan menggunakan kuasa tersebut untuk memimpin rakyat sesuai dengan ketetapan Allah. Oleh sebab itu secara Alkitabiah pengurapan ini berfokus pada pemberian kuasa pada tokoh-tokoh di Alkitab. Di masa lampau yang mana dahulu Allah sendiri yang memilih orang yang pantas mewakili dia untuk memimpin di dunia. Namun pada masa sekarang ini mengurapi tidak hanya terbatas pada pimpinan saja. Namun semua umat Allah yaitu orang percaya juga berhak atas pengurapan. Yaitu menerima kuasa melalui pencurahan roh kudus. Yohanes 1 ayat 12 berkata gini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Orang-orang yang percaya kepada Yesus dikatakan diberinya kuasa efesus 1 S19 Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya Sesuai dengan kekuatan kuasanya Dari kedua ayat ini kita dapat melihat bahwa Pengurapan Tuhan diberikan atau turun atas orang-orang percaya Berbeda dengan perjanjian lama ketika pengurapan itu hanya diberikan kepada orang-orang pilihan saja. Dalam 2 Korintus 1 ayat 21-22 sampai dikatakan begini, Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ayat 22 memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan roh kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakannya untuk kita. Kalau di masa lampau dalam perjanjian lama, para nabi atau imam mengurapi orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan memberikan pengurapan yaitu tanda penyertaan dan kuasa dari Allah untuk memerintah, tapi di dalam perjanjian baru kita mendapat pengertian bahwa Orang-orang percaya juga diberikan kuasa, yaitu melalui roh kudus yang dicurahkan dalam hati kita. Nah, ciri-ciri orang yang diurapi Tuhan, atau dipenuhi oleh roh kudus adalah yang pertama, taat pada Allah. Senantiasa melakukan kehendak Allah, dalam Yesaya 11 ayat yang kedua, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat, dan keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Saat Allah memenuhi diri kita melalui roh kudus, maka dia akan memimpin segala hal yang kita lakukan. Dia akan memberikan pengertian, hikmat, kebijaksanaan, pengenalan, dan takut akan Allah, agar orang percaya selalu memilih segala satu yang benar. Sejak saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengalami perubahan hidup. Saya mengalami eh, di mana roh Tuhan bisa mengajar kita segala sesuatu dan membuat kita insyaf akan dosa-dosa kita. Ketika kita ingin mengambil keputusan, ada pimpinan suara roh kudus di dalam hati kita yang selalu mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana perjalanan iman Anda, tapi orang-orang yang diurapi Tuhan, yang diberikan roh kudus dalam hidupnya, Dikatakan menerima puasa, puasa untuk apa? Puasa untuk taat kepada Allah. Ketika kita hidup di dunia ini, kita seringkali punya keinginan sendiri. Tetapi bagaimana roh kudus membuat kita taat kepada pimpinan Allah? Januari 2006, Tuhan berbicara kepada saya melalui rohnya. Ketika saya sedang berlibur pulang ke Jakarta, Januari 2006, roh Tuhan berkata kepada saya, Heni selamatkan generasi. Dan saat itu, saya dan suami sudah 10 tahun tinggal di Sydney, Australia. Kami sudah selesai kuliah, sempat merintis gereja, kemudian full time di gereja, kemudian kami kerja dan punya usaha, kami punya kehidupan yang mapan. Tapi entah bagaimana, saya memilih untuk taat kepada Tuhan. Ketika kami berdoa, sama-sama mendapatkan panggilan untuk tinggal di Indonesia. Dan luar biasa, kami Saya mengerti bahwa ketaatan itu bukan lahir atas kehendak saya sendiri, tapi oleh pekerjaan roh Allah di dalam diri saya. Kalau kita bisa taat, bukan karena kita hebat, tapi karena pekerjaan roh kudus di dalam hati kita. Karena tanpa roh kudus, manusia itu tidak punya kemampuan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Roh kudus merupakan Allah sendiri yang berperan sebagai penolong dan penasehat dalam hidup kita. Seseorang yang dipenuhi Roh kudus pasti mau melakukan segala kehendaknya. Di dalam ya? kerinduan saya, saya selalu berkata kepada Tuhan, Lord, I want to do your will in my life, saya ingin melakukan apa yang jadi kehendakmu. Bahkan saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan pakai saya seperti papet di tanganmu. Anda tahu boneka-papet di panggung boneka sebenarnya tidak punya nyawa, tapi digerakkan oleh tangan-tangan yang memegangnya. Dan entah kenapa ada keinginan yang begitu besar untuk selalu mengatakan itu kepada Tuhan. Lord, I want your will to be done in my life. Let me be the puppet, be the puppet in your hand. Izinkan saya untuk menghidupi kehendakmu dan jadikan saya puppet di tanganmu. Karena saya selalu merasa bahwa apapun yang saya inginkan pasti salah. Tapi kalau Tuhan yang menggerakkannya, saya yakin itu yang terbaik buat saya. Saya percaya kalau orang dipenuhi roh kudus, mereka akan takluk kepada kehendak Allah. Mereka tidak takut untuk menjalankan kehendak Allah dalam hidupnya. Ketika saya e, diminta untuk tinggal di Indonesia dan melayani, jujur waktu itu tidak ada kepastian akan masa depan. Sementara kami punya kehidupan di Australia. Tapi entah ada keberanian dari mana. Ketaatan itu membuat saya nekat. Membuat saya percaya bahwa kalau Tuhan panggil dia sediakan. Dan luar biasa, meskipun banyak tantangan, banyak penganiayaan, banyak cacian, eh, saya sempat dimarahi keluarga waktu memutuskan pulang ke Indonesia dan ketika kami terjun ke lapangan, Anda tahu bahwa yayasan Tangan Pengharapan, yayasan yang kami printis itu mulainya dari nol dan eh, sama sekali waktu itu tidak ada support dan kami mulai. Saya mulai mengajar lima orang anak putus sekolah di Bandung, kemudian delapan, kemudian sepuluh, kemudian dua belas, lima belas, dan terus berkembang. Dan hari ini Yayasan Tangan Pengharapan ada di 85 titik di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok, dan juga ada 6.100 anak-anak pedalaman yang kami bantu. Dan puji Tuhan sudah ada delapan dari sepuluh sekolah berasrama di seluruh Indonesia yang sudah dibangun, supaya kami bisa melahirkan seribu pemimpin masa depan Indonesia yang Takut akan Tuhan mencintai rakyat cerdas dan integritas sesuai dengan visi yang Tuhan berikan bagi kami. Tidak ada jaminan waktu itu. Tapi entah kenapa tidak ada rasa takut sama sekali. Ada iman yang muncul di hati saya. Dan kalau 16 tahun sudah lewat, saya baru lihat hari ini. Kalau di titik nol kami mau mulai, kami tidak lihat apa-apa. Bahkan suram karena... Pelayanan menolong orang miskin itu pelayanan katanya buang-buang uang. Menolong orang susah sendiri merupakan satu tantangan karena kebanyakan orang miskin tidak merasa miskin dan saya temukan bahwa kebanyakan orang miskin justru lebih sombong dari orang kaya. Menolong mereka tidak mudah dan luar biasa kalau kita tuh punya roh kudus dalam hati kita. Kita ingin selalu melakukan kehendak Allah apapun bayarannya. Ada ketaatan kepada Allah. Yang kedua, ciri orang yang diurapi atau penuh roh kudus adalah mereka hidup kudus dan menjauhi dosa. Seperti namanya, roh kudus memiliki sifat kekudusan. E, tidak suka yang kotor, yang najis, yang palsu, yang jahat. E, tidak suka hal-hal yang tidak benar di mata Allah. Apabila seseorang dipenuhi oleh roh kudus, maka pikirannya sudah tidak lagi mengarah kepada hal-hal dunia. melainkan mengikuti apa yang roh kudus taruh dalam hatinya. Roma 8 ayat 5 berkata gini, sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Kita bisa melihat hidup kita, apakah kita hidup dipimpin roh kudus, dengan melihat buah-buah hidup kita. Apakah hidup kita penuh dengan hal-hal yang kedagingan, hal-hal yang selalu berbau dunia, Apakah kita menghidupi hidup ini dengan prinsip dunia? Yang jelas selalu bertolak belakang dengan prinsip kerajaan sorga. Apakah sebaliknya kita selalu mengikuti kehendak roh? Kita hidup sesuai dengan firman Allah. Dan kita menjauhi apa yang jahat, apa yang najis. Dan kita selalu hidup dalam kekudusan di hadapan Allah. Saya percaya kalau orang itu hidup dipimpin roh Allah, buah-buahnya akan nyata. Kita bisa lihat apakah hidup kita berbuahkan roh? Atau berbuahkan daging Orang yang dipimpin atau dipenuhi oleh roh kudus Mereka akan menjauhi dosa dalam bentuk apapun besar dan kecil nggak ada toleransinya Roma 8 ayat 9 berkata gini Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh Jika memang roh Allah diam di dalam kamu Jadi kalau memang roh Allah diam di dalam kita Kita diurapi oleh Tuhan kita tidak akan hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Alasan mengapa roh kudus diturunkan kepada manusia setelah Yesus naik ke sorga adalah untuk menginsyafkan manusia akan dosa. Oleh karena itu, saya percaya kalau kita memiliki roh kudus dalam hati kita, kita akan peka kepada hal-hal yang mendukakan Allah. Kita akan peka ketika kita tahu bahwa hal-hal yang uh, Ada di hadapan kita yang mungkin ditawarkan kepada kita akan membawa kita kepada jalan yang salah. Anda tahu bahwa memiliki yayasan yang memiliki kebutuhan yang banyak setiap bulan, kami harus menggaji lebih dari 170 guru setiap bulan, dan kami harus memberi makan dan pendidikan bagi 6.100 anak, mobile klinik, dan membantu orang miskin di Jakarta dalam program peduli sesama. Yayasan kami butuh uang. Ketika saya didatangi, sudah dua kali oleh orang-orang yang menawarkan bantuan dana, mereka menawarkannya dalam jumlah yang sangat besar, signifikan. Satu kali pernah ada yang datang menawarkan 12 miliar, dan bilang begini kepada saya, Ibu Heni, saya akan kasih yayasan Ibu 12 miliar, tapi Ibu tolong transfer 8 miliar kepada saya. Ketika itu, roh kudus memberi hikmat kepada saya bahwa ini money laundry. Ya, dengan bahasa yang begitu diplomatis, ya eh, hendak mm, mengecoh saya Puji Tuhan saya bersyukur roh kudus itu luar biasa Justru roh kudus yang eh, membuat saya peka ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang selalu datang dengan kepentingan Orang-orang yang datang dengan niat yang salah Roh kudus dalam hati kita akan membuat kita peka kepada hal-hal yang berbau dosa Saat itu saya langsung bilang sama orang itu, maaf Pak, kami memang butuh uang, tetapi saya tidak mau terlibat dengan apa yang hendak Bapak lakukan karena saya mengerti ini money laundry. Akhirnya orang itu pergi. Kan bukan cuma sekali, sudah dua, tiga kali orang datangi kami dengan tawaran yang sama. Dan saya ingin kita semua sadar bahwa kalau kita hidup menurut pimpinan roh, kita akan menolak perkara-perkara dunia yang Tidak berkenan kepada Allah. Tapi kalau kita seringkali menulikan telinga hati kita, kita membutakan mata hati kita untuk mengikuti keinginan daging, maka lama-lama suara -lama, roh kudus dalam hati kita akan melemah. 1 Timotius 1 ayat 19 berkata gini, Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, karena itu kandaslah iman mereka. Ketika kita terus-menerus menolak pimpinan suara roh kudus dalam hati kita, maka lama-lama pimpinan roh kudus itu akan melemah dalam hidup kita. Dan seperti yang kita tahu bahwa roh Allah bisa undur dari hidup kita seperti yang dialami oleh Saul. Oleh karena itu, saya berdoa agar setiap kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada pimpinan roh kudus. Izinkan roh kudus yang menuntun kita. Yohanes 16, Ayat 7-8 Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman Saya percaya roh kudus dalam hidup kita pasti akan mengisafkan kita akan dosa, akan mengingatkan kita kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Roh Kudus turun dan memenuhi orang percaya, supaya hidup kita sungguh-sungguh menjalankan apa yang Yesus sudah ajarkan, sehingga pengorbanan Kristus tidak menjadi sia-sia. Mari beri diri kita dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 16 berkata, Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mari terus taat kepada pimpinan roh kudus dalam hati kita. Amen. Hargai pengurapan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, ciri orang yang diurapi Allah, yang hidupnya dipenuhi roh kudus adalah hidup berdasarkan firman Allah. Apabila seseorang dipenuhi oleh roh kudus, dia tidak akan memperdebatkan apapun yang ada di Alkitab. Uh, saya percaya orang yang diurapi roh kudus akan merendahkan diri dan membiarkan roh kudus yang memberikan pengertian kepadanya. Di dunia ini seringkali banyak sekali perdebatan doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran yang berbeda-beda. Tapi seseorang yang memiliki roh kudus dalam hatinya akan mempercayai bahwa Alkitab adalah dasar kebenaran dari segala sesuatu. Bahwa Alkitab memiliki jawaban dari semua yang dia butuhkan. Karena terkadang pemikiran manusia itu memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai Alkitab dan juga terkadang penafsiran satu dengan yang lain tidak sama. Membingungkan dan semua doktrin tidak ada yang 100% benar. Namun orang-orang yang dipenuhi dengan roh kudus akan merenungkan firman Tuhan dan mengandalkan Pimpinan roh kudus untuk mengajarnya Bukannya logika manusia Yohanes 14 ayat e 26 Tetapi penghibur Yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu Akan semua yang telah kukatakan kepadamu Roh kudus akan mengajarkan kita segala sesuatu Di dalam hidup kita Bahkan dalam perenungan firman, roh kudus itu luar biasa. Waktu kita baca ayat demi ayat, seperti ada pewahyuan, ada pengajaran, roh kudus memimpin kita untuk kita memahami firman Tuhan. Dan ketika Tuhan bicara, ayat yang sama bisa bicara yang berbeda buat banyak orang. Dan firman Tuhan bisa menjadi rema yang diingatkan roh kudus kepada kita ketika kita menghadapi sesuatu. Dan firman itu jadi kekuatan buat kita. Saya percaya melalui roh kudus yang bekerja di dalam kita, Tuhan memberikan kita hikmat, pengertian, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Dia menjadi guru bagi kita ketika kita mau belajar firman Tuhan. Saya percaya kalau dengan pemikiran logika manusia, kita nggak bisa menyamai kebesaran Allah. Dan roh kudus adalah roh kebenaran. yang pasti akan selalu menyampaikan segala sesuatu kepada kita, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang, oh saya dapat ini dari Tuhan, saya dapat itu dari Tuhan, hati-hati karena roh kudus itu selalu bicara berdasarkan kebenaran firman. Nah, kalau Anda yakin itu dari Tuhan, pastikan ada kebenarannya menurut firman Tuhan, yaitu Alkitab yang kita baca. Tanda orang diurapi Tuhan atau dipenuhi roh kudus yang keempat adalah, Senantiasa memberitakan Kristus menjadi saksi Kristus Kisah 101 ayat 8 berkata gini Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Yudea dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus Pasti rindu untuk memberitakan dia Dan karya-karya Tuhan di dalam dirinya Saya kasih contoh Kalau Anda menemukan uh, restoran yang enak, Anda pasti akan cerita ke teman-temanmu. Makanan yang enak itu menjadi buah bibir. Anda ceritakan kemana-mana. Anda akan bilang, Wah, waktu itu saya makan di sana enak banget. gitu. Tambelnya enak banget. Anda akan cerita. Pengalaman yang baik yang kita alami dengan seseorang ataupun satu tempat akan menjadi buah bibir yang kita ceritakan kemana-mana. Nah, Kalau kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami roh kudus dalam hidup kita dan kita diubahkan dengan perjumpaan itu saya yakin kita akan memberitakan Kristus kemanapun kita pergi 2 Korintus 2 N14 berkata gini Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya dengan perantaran kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana Kristus akan dimuliakan lewat hidup orang percaya Bahwa ketika kita mengenal Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya, mengerti kasih karunianya dan hidup kita diubahkan oleh karya roh kudus dalam hidup kita, kita akan menyebarkan keharuman akan Kristus lewat hidup kita. Ketika Anda yang tidak setia kepada pasanganmu berubah menjadi setia. Ketika Anda yang judi, ketika Anda yang suka mabuk dan Anda berubah, Anda bertobat sungguh-sungguh. Ketika Anda yang biasanya kasar, Tukar marah, Anda berubah jadi sabar dan lemah lembut. Ada perubahan yang nyata dari pengenalan Allah. Dan itu yang mempermuliakan Kristus dalam hidup orang percaya. Dan ketika kita mengalami Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, saya yakin setiap kita pasti rindu untuk memberitakan dan menceritakan perbuatan Tuhan. Kemanapun saya pergi, saya senang sekali cerita bagaimana Tuhan mengubah hidup saya dan memakai hidup saya. Dari sampah jadi berharga, Kalau roh kudus mengurapi kita, ada api di dalam hati kita yang rindu untuk senantiasa memberitakan Kristus kemana-mana. Rindu untuk menceritakan kebaikannya bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita dan menyelamatkan kita. Bukankah hidup kita diubahkan karena perjumpaan dengan Kristus melalui roh kudus? Lukas 4 ayat 18-19 berkata gini, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku, Untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ketika Tuhan mengurapi kita dengan roh kudus. Kita akan menjadi pemberita kabar baik. Bukan kabar bohong atau kabar burung. Bukan kabar buruk. Kalau anda mau lihat apakah anda diurapi Roh Kudus, anda dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidupmu adalah lihat beritamu. What is your message? Apakah anda memberitakan kabar baik atau kabar buruk? Apakah anda memberitakan kabar baik atau kabar burung? Kita akan memberitakan pembebasan bagi orang-orang yang ditawan oleh pikiran-pikiran yang gelap dan menyesatkan. Saya percaya kalau Tuhan mengurapi. Mungkin yang kita sampaikan tuh sederhana Tapi membebaskan orang dari cara berpikir yang salah Kalau kita diurapi Tuhan Kita akan menolong orang-orang yang buta Yang nggak bisa lihat kebenaran Kita bisa dipakai itu untuk mencelikan mata mereka Untuk menyadarkan mereka bahwa mereka Sudah berjalan di jalan yang salah Dan kalau kita diurapi Tuhan Kita akan menolong mereka Untuk melihat betapa berharganya hidup mereka Betapa Allah mengasihi mereka Dan betapa Allah sangat ingin mereka bertobat sungguh-sungguh dan kembali ke jalan yang benar. Saya percaya kalau kita diurapi Allah, kita akan membebaskan orang-orang yang tertindas, bukannya menindas. Saya berdoa agar hidup setiap kita boleh jadi kesaksian yang mempermuliakan namanya. Yang terakhir, orang yang diurapi Tuhan atau dipenuhi roh kudus menghasilkan buah-buah roh. Tentu saja apabila seseorang telah dipenuhi oleh roh kudus dan hidup di dalamnya, maka ia akan menghasilkan buah-buah roh kudus. Ada sembilan buah roh kudus dalam Galatia 5 ayat 22-23 yang pertama, kasih, tukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, sebuah pohon dikenal dari buahnya. kata Firman Tuhan. Mari lihat sama-sama apakah hidup kita berbuahkan kasih, tukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, atau sebaliknya. Kalau kita diurapi oleh Tuhan, kita dimampukan Tuhan, ada kemampuan dan kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Orang yang diurapi Tuhan, menerima kuasa dari roh kudus, dan hidupnya disertai Tuhan di dalam kasih setianya. Saya berdoa agar setiap kita boleh rindu untuk menerima pengurapan Tuhan. Rindu supaya roh kudus dicurahkan dalam hati kita sekali lagi. Supaya kita dimampukan untuk jadi orang-orang percaya yang menerima kuasa untuk menjadi saksinya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, Murapilah umatmu dengan roh kudusmu Tuhan. Curahkanlah rohmu di dalam hati setiap. Supaya kami mengalami Kristus dalam hidup kami. Kami diinsyafkan dari dosa. Kami diajari kebenaran. Kami diajar untuk taat, dimampukan untuk taat melakukan kehendakmu dalam hidup kami. Dimampukan untuk hidup dalam buah-buah roh Tuhan. Juga berdoa supaya kiranya umatmu boleh jadi saksi yang mempermuliakan engkau. Kemanapun kami pergi Tuhan, Kristus boleh dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih ya Abah. Kami boleh memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Dan kiranya, Tuhan kami boleh terus hidup berdasarkan kebenaran firman Allah. Mampukan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. God bless you, stay safe.